0: Muito boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer de nossa alegria. Eu conversava com o pastor Paulo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, essa semana, e ele me dizia, poxa Daniel, fiquei tão feliz que você e sua esposa, com sua família, estão lá na Primeira Igreja Batista do Recreio. Eu, se tivesse que escolher uma igreja para ser membro, seria membro na Igreja do Recreio. Irmãos, eu já rodei um pouco. Andei um pouco na vida e nos ministérios todos que Deus me deu. Conheci muitas igrejas. E eu posso afirmar a você com toda certeza. Você está congregando num lugar muitíssimo especial. Um lugar acolhedor, um lugar de gente tratada, um lugar de gente apta para tratar os outros feridos que estão chegando. Então valorize muito o fato de que esta igreja tem desenvolvido... Esses ministérios todos que prestam uma assistência tão relevante, tão maravilhosa para a vida de todos nós. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Êxodo, capítulo 2. A partir do primeiro verso. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 2, a partir do primeiro verso. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino a nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Verso 7. Então disse sua irmã, filha de faraó, Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de faraó disse-lhe, Vai, pois foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e criai-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos e eleve o seu pensamento a Deus em alguns segundos. E fale com Deus você. Um segundos apenas e diga ah oh Deus fala comigo através da tua palavra abre o coração e diga ah oh Deus como eu quero te ouvir nessa noite é disso ao Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez nós podemos refletir sobre aquilo que a Tua Palavra tem a ministrar ao nosso coração, ao nosso entendimento. Humildemente nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Traz uma palavra, Deus, agradável. Uma a palavra que nos traga verdadeira e genuína edificação. Uma palavra que nos traga confronto. Deus, uma palavra que produz em nossa alma, corpo e espírito, cura e salvação, no nome de Jesus. Assim lhe entregamos este momento, Deus. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que em alguma época, em algum estágio, em alguma fase de sua vida, você já fez a seguinte declaração. Eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedir para nascer. Especialmente. Quando as circunstâncias ao redor. São extremamente negativas. E às vezes. A gente também ousa dizer. Envolvido pelas circunstâncias. Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Que se nós pudéssemos escolher. A família, o bairro, ou quem sabe o país, o sobrenome. Se nós tivéssemos a opção dessa escolha, quem sabe nós teríamos, né, no nosso entendimento, uma vida completamente diferente daquela que nós temos tido até aqui. Eu tenho encontrado algumas meninas adolescentes, por exemplo que gostariam e se questionam, e gostariam de ter nascido com o um corpo e o um rosto muito parecido com a da Gisele Bündchen. Lindas e maravilhosas. Eu conheço algumas pessoas que se perguntam, meu Deus, por que é que o meu sobrenome não é Gates? Por que é que eu não nasci na família do Bill? E aí pode parecer, mediante tanta dor e tanto sofrimento, e tantas circunstâncias complexas da vida da gente, que a vida é uma sucessão de acasos. Nasci, por acaso, na família do seu Oscar Camaforte. Quantas vezes eu disse isso para mim mesmo. Aliás, eu vivi uma crise na minha infância, porque na minha época eu só tenho 42 anos eu era adolescente em Santo André era moda usar tênis e roupão Adidas e a minha mãe quem é que se lembra disso? dessa onda assim uns 30 anos atrás não faz assim tanto tempo mas a minha mãe insistia em comprar conga pra mim quem é que se lembra da conga? eu tenho trauma de conga e eu tinha um amigo que se chamava Maurício Que tinha tudo da Adidas E eu tinha tanta raiva das congas Que a minha mãe me dava um ponto De eu querer ter nascido na família do Maurício Porque eu achava que O pai do Maurício É que era um pai Contextualizado Aliás o Maurício tinha uma mobilete E era o meu sonho ter uma mobilete e o meu pai só me deu isso anos depois, mas enfim, a gente questiona, a gente se faz essa pergunta, e eu gostaria de dizer a você, querido, querida, meu irmão e minha irmã, que nem de longe, a vida é uma sucessão de acasos, todos os detalhes, por mais que pareçam aleatórios e fruto do nada, são obra das mãos de Deus, cada pequeno detalhe ou cada coisa maior foram planejados, projetados e estão sendo muito bem cuidados e direcionados por Deus eu quero falar sobre três forças motrizes da vida das quais a gente não escapa nunca a primeira delas é a força de Deus e muito embora você talvez esteja questionando a razão pela qual você nasceu Deixa eu dar uma sugestão assim simples para você. Não adianta questionar. Você está vivo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Você está vivo. Agora se vire. Diga isso. Irmão. Você está vivo. Você nasceu já. Então não adianta chorar e lamentar. Você está vivo. E viver é uma coisa extraordinária. A vida em si só se constitui no mais extraordinário dos milagres. É? parte desse mistério insondável, cujas respostas todas, nós só teremos quando nos encontrarmos com Deus, mas ninguém escapa do alfa e do ômega, do princípio e do fim, e é Deus, nem os que nele não creem, nem os que a ele resistem, ninguém escapa de Deus, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o sustentador da viva. Em Deus as coisas têm início, meio e fim. E para aqueles que o conhecem, para aqueles que professam o seu nome, para aqueles que já conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estes adentrarão eternidade adentro, vivendo para sempre. Amém, queridos? E conhecem o único Filho de Deus. A terceira força motriz da vida é a força dos homens das quais também nós não escapamos. Alguém com muita propriedade descreveu a diferença entre autoridade e poder. A autoridade tem um guarda de trânsito, quando ele apita o apito e diz pare. Ele é conferido essa autoridade. Mas ele não tem o poder para entrar na frente do carro e pará-lo com os próprios braços e forças. Deus tem autoridade e poder. Eu assisto, ou aliás eu ouço muito a Bandeirantes, FM Bandeirantes, e o mote, né, a chamada bastante interessante, é em 20 minutos tudo pode mudar, pois é, em Deus querido em um milésimo de segundo, tudo pode mudar. E tudo pode começar a mudar agora, apesar de, talvez, no seu caso, os homens lhe terem infligido muitas dores. Apesar dos homens que te cercaram, e homens aqui, quero me referir, inclusive, àqueles que conviveram com você desde que você se entende por gente. Né? Hoje mesmo, eu compartilhava com um grupo de amigos que eu nasci numa família bastante saudável e eu tenho uma doce recordação do amor e do carinho com que me educou meu pai. O meu me sinto privilegiado de ter sido criado por ele. Como ele me amou de verdade, mas tanta gente que eu conheço teve uma experiência muito dura, muito difícil e muito dolorosa no relacionamento com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. E aí a gente se pega tão pequeno e desprotegido, se vendo às vezes nas mãos de homens, que são pai e mãe, mas são homens. E às vezes... Sofremos com as feridas que vão lá na alma da gente. A gente carrega muitas vezes episódios tristes, vividos dentro de casa a vida inteira, e tenta se libertar deles. E às vezes arrastamos essas dores anos a fio. A gente atende muita gente assim. Mas é a força dos homens. Então o meu pecado, ele me machuca, ele me fere mas o meu pecado também fere a vida das outras pessoas que estão ao meu redor. Essa é a força dos homens, tanto quanto o homem é capaz de coisas lindas, maravilhosas, belíssimas, extraordinárias. Tanto quanto o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus e a glória de Deus vai se refletindo até nos ímpios e incrédulos, na habilidade que alguns têm e que Deus lhes deu desde que nasceram. Como é maravilhoso ser atendido por um médico que sabe o que está fazendo. E eu já fui atendido por médicos ateus, que sem perceber, estavam manifestando a glória de Deus na maneira com que cuidavam de mim, sem saberem que foi Deus mesmo que lhes deu a graça da vida. Mas o fato é que os homens são capazes, do pior e do melhor. E a gente não consegue escapar da força motriz da ação dos homens. E a terceira força motriz é a força da vida. A vida tal como ela é. Diga para a pessoa que está ao seu lado, pare de querer mudar a vida. Diga isso para ele, por favor. adianta você querer mudar a vida, a vida é do jeito que ela é, e agora eu gostaria de entrar na história para trazer algumas reflexões assim bastante práticas, para tentar extrair daqui vida de Deus para mim e para a sua vida no nome de Jesus, porque eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade de dar um rumo sábio de trazer um rumo de cura, de restauração para as nossas próprias vidas. Nós somos absolutamente responsáveis pelo curso que está tomando, que tomará a nossa vida independente dessas forças todas que estão atuando contra ou a favor ou a favor ou contra a nossa vontade, o nosso desejo. A primeira coisa que eu gostaria de extrair do texto é a seguinte. Diga comigo. A vida é cheia de injustiças. Isso não vai mudar. Tanto isso é verdade, que finalmente o povo está protestando. E o protesto genuíno, tal como nós entendemos, é aquele que é pacífico. Ordeiro como expressão de um direito justo e genuíno. Isso é um protesto que ecoa, inclusive, na glória e que Deus ouve. Porque Deus ama a justiça, mas a vida é cheia de injustiças. E Moisés nasceu nesse contexto. Tem um louco, que é faraó, que olha o povo hebreu crescendo demais, e aí ele tem uma estratégia mórbida horrorosa, eles, olha, vamos assassinar todos os primogênitos homens, para que eles não tenham mais força, e não se multipliquem tanto, porque logo esse povo hebreu vai crescer aqui no Egito a um ponto, de se transformarem num exército mais poderoso do que nós, ameaçando a soberania da nossa nação, e assim fez aquele homem violento e sanguinário. Que coisa terrível se alguém tirasse de você o seu filho. Você pode imaginar a dor. Jesus nasceu em circunstâncias bem semelhantes. Assim que é a vida, queridos. Isso não vai mudar. O que precisa mudar é a maneira como eu reajo às injustiças. É a maneira com a qual eu lido com elas. Uma injustiça não pode trazer ferida sobre ferida. De maneira tal que eu me transforme em uma pessoa amarga e responda a violência com violência. Esse é o ensino básico do evangelho. De que ao receber uma afronta, saibamos responder com graça e perdão. De que ao, ao receber uma terrível injustiça, saibamos oferecer Boas obras em mansidão de justiça. Pois o fruto da paz semeia-se em paz. Para aqueles que praticam e que colhem. Que esperam receber o fruto da justiça. Mas a vida é cheia de injustiças. Segunda coisa importante. Repita comigo. Sempre haverão circunstâncias novas. Que exigem criatividade Seja criativo <risos> Apertou Lhe traíram Foram injustos com você Roubaram os seus sonhos O que é que tiraram de você? Foi mandado embora Qual foi a grande crise que lhe acometeu? A responsabilidade é só sua de exercer em Deus criatividade para lidar com isso. E vencer isso para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Seja criativo. Eu acho linda a criatividade da mãe de Moisés. Ela fez um cestinho. Colocou betume. Fez uma embarcação. E muito além ou além de apenas fazer o barquinho, você pode ter certeza que ela regou aquele cestinho com clamor, orações e lágrimas. Daqui a pouco vai bater alguém para levar o meu filho para a morte, ela escondeu por três meses, já não podia mais esconder. E aí criativamente ela tem essa ideia... E ela imaginou, imagino eu, que ao deixar o filho escoar num cestinho pelo Nilo, algum egípcio bondoso ia ler né, na cena que aquela criança estava numa atitude desesperada dos pais ali para ser salva. E eu acho que foi uma saída bem interessante. Apesar de não ter sido talvez aos olhos de muitos de nós A saída que você daria Talvez você tenha mil planos a respeito de como preservar com vida o seu filho E nós temos isso, né? nós temos um olhar assim bastante crítico Acerca das soluções que os outros nos apresentam Por isso eu quero trazer para você mais um conselho que a palavra de Deus nos traz Querido, diga comigo, no nome de Jesus, as soluções possíveis são apenas as soluções possíveis. Como é fácil criticar o outro, não é? É simples, é uma posição extremamente confortável. Ah, com muita facilidade, a gente critica as pessoas que estão ao nosso redor. Eu era perito em observar as falhas dos meus pais. Eu era perito em observar as falhas das autoridades e a fragilidade das instituições humanas. Mas quando eu amadureci, eu percebi que a primeira pessoa para a qual eu deveria olhar era eu mesmo. E perceber que as pessoas são frágeis. E fazem o que podem, irmãos. Quando isso é possível. Foi a solução que aquela mulher deu. Colocar aquela criança naquele cestinho. E aí foi. Foi indo. E uma outra coisa bastante interessante. Diga comigo. O sábio sabe perceber a diferença do acaso e da ação de Deus quanta coisa que a gente acha que aconteceu assim, não né? por nada mas não a mão de Deus estava ali o tempo todo guiando e orientando cada caminho eu acredito firmemente, irmãos que para aqueles que estão junto de Deus no trilho de Deus. Vivendo debaixo do propósito de Deus. Não há acaso, Mas um guiar. E um apacentar constante de Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas e cuida da gente. Ainda que as coisas que vão acontecendo pelo caminho... Sejam tristes, sejam difíceis, sejam complicadas e dolorosas. E para fechar a minha palavra, eu gostaria de trazer um breve testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Bem rápido, para que de maneira assim, bem viva, de forma ilustrativa, muito clara, você possa entender que. É verdade o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, todas as, todas as coisas, até aquelas que a gente julga de valia nenhuma, para que serve isso? Para que, que eu tenho esse elemento na minha história? Por que que isso está aqui? Eu gritei de dor e de desespero quando eu tinha só 19 anos de idade. Eu que havia sido criado numa família bem estável, de classe média. Pais cristãos metodistas. Com tudo o que um jovem de classe média pode sonhar ter para se desenvolver. Me viciei em drogas e com 19 anos de idade, eu recebi nas mãos um teste de HIV positivo. Com 19 anos de idade, eu descobri que eu tinha AIDS. E ao mesmo tempo, é muito fácil perceber essas três forças motrizes atuando o tempo todo na configuração da minha história. Ora, Deus me escolheu, e às vezes algumas pessoas dizem, né, Pastor Daniel, era tudo propósito de Deus que acontecesse tudo que aconteceu com você, porque afinal de contas hoje você é quem é. E eu procuro com muito carinho dizer, não, irmão irmã. Você imagina, eu tenho duas meninas, uma de 17 e uma de 5. Você imagina, né? minha esposa está aqui, você acha que eu diria para... Nicole, olha minha filha, você tem 17 anos, então dos 17 aos 26 você vai viver como uma prostituta, como uma cracuda lá na Cracolândia, mas vai passar, tá? Faz sentido isso? Você acha que Deus nos marcou para que nos desviássemos e nos perdêssemos? De forma nenhuma eu poderia estar fazendo exatamente o que estou fazendo aqui, sem nunca ter me desviado, tanto quanto me desviei. Mas foram as minhas escolhas que impediram que o propósito de Deus chegasse. E a vida é o que ela é. Quem compartilha seringas com gente que está contaminada também se contamina, como foi o meu caso. E aí, no auge da minha dor, eu perguntei: por que eu, Deus? E por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo tão novo? E o que me doeu mais, acredite, não foi o fato de eu ficar aterrorizado pelo terror da doença e da degradação do corpo. O que mais me aterrorizou, entristeceu, foi a ideia de nunca mais poder formar uma família. Já deu para perceber que eu sou assim, bem charmoso, né? E humilde também, obrigado. Sim. Mas quem é que vai querer se casar com o um portador do vírus da AIDS? Não? Numa época em que a AIDS não tinha tratamento. Aí, irmãos, entra a força motriz da soberania de Deus. E aí então Deus disse, não, eu te quero, meu filho. Vem cá, você é meu. Vem cá, que eu quero te trazer para o meu propósito para que todo esse lixo, toda essa dor, todo esse caos e essa morte, juntamente impulsionem você para o meu propósito, para que o meu nome seja glorificado na sua vida. E é isso que Deus quer fazer com a sua pior dor, com o aspecto mais trágico da sua vida. É isso o que Deus quer fazer a partir da sua história. Essa coisa maravilhosa que Deus quer fazer em você e através de você. Para que tudo isso, no final, concorra para o teu bem. Para você, que nessa noite está sendo chamado para o seu propósito. E o propósito de Deus está escondido em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pedi ao... Tuta que nos ajude. De olhos fechados, como você está? Sabe, às vezes a gente frequenta a igreja há tanto tempo. E a gente não se apercebe de algumas coisas, a gente questiona. Os homens ferem, os homens são falhos. Os nossos pais estão longe de serem perfeitos. As pessoas ao nosso redor, talvez, nos tenham trazido muita dor. É a força dos homens que, de alguma forma, vai compondo a nossa história. E nós não conseguimos escapar da força dos homens. É a força da vida. E a vida é dura. A vida machuca a gente. Mas tem esta força maravilhosa, que é da graça de Deus. E hoje toda a sua dor. Todo o seu pior episódio, a sua pior época, fase, tudo isso. Deus quer fazer isto, impulsionar você no nome de Jesus. Para cura, para restauração, para salvação. Para que você entre no propósito de Deus. Então se Deus falou com você, irmão, irmã, querido, querida. Talvez você vindo aqui pela primeira vez. Deseja entregar a sua vida para Jesus, quero fazer uma oração com o primeiro grupo. Preste atenção: você que vai entregar a sua vida para Jesus hoje pela primeira vez, talvez já frequente aqui, mas entende e sente que hoje é para valer. Você que nos visita, está sentindo Deus falar com você, que a sua vida não é uma sucessão de acasos, mas que Deus trouxe você para cá. Que ele tem o controle da sua vida Ore comigo Eu vou falar as palavras e você vai repetir no seu pensamento Ore comigo assim Senhor Jesus Eu te recebo Como meu Senhor Meu Salvador Me recebe como teu filho me faz entrar no teu plano me faz entrar no teu propósito pois esta oração eu faço em nome de Jesus amém de olhos fechados como você está, querido, querida. Eu gostaria que ninguém abrisse os olhos agora. Se você fez essa oração no seu pensamento de entrega, levante sua mão assim bem alto para que eu possa ver. É tão simples quanto orar. Deus abençoe, eu já vi. Deus abençoe, eu já vi. Mas alguém fez essa oração primeira? Levante bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora você que levantou sua mão, só você que levantou sua mão, olha para mim. E vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Sai daí do seu lugar. E vem aqui para frente. Enquanto eu quero orar pelo segundo grupo. Pode vir. Você que tem esta bagagem tão triste. E Deus lhe ministrou, lhe falou o coração nessa noite. Eu quero que você venha aqui à frente também, no nome de Jesus, e dizer assim, Sim, pastor, eu quero que o Senhor ore e ministre sobre a minha vida, de tal forma que isto tudo de trágico e de triste que aconteceu, entre, coopere e contribui para que o teu propósito se estabeleça na minha vida. Vamos ficar em pé todos.
1: Pastor Daniel, vai orar, irmãos? Eu queria a autorização dele, rapidamente, concluir, o testemunho que ele deu aqui, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não sabiam dessa história, ele tinha um sonho, que aos 19 anos, parecia ter sido impedido. Mas o Deus da graça o alcançou. Daniel foi tratado e recuperado. Se casou com Simone, e tem duas filhas biológicas para honra e glória do Senhor. E ninguém contraiu o vírus do HIV, Deus é fiel, quando ele faz, ele faz, você que vem aqui à frente, creia nesse poder, esse Deus que pode transformar a sua situação, a situação mais difícil, e salvar você, porque ele tem propósito na sua vida, Vou pedir à igreja que estenda a mão para cá, para que nós oremos com a imposição de mãos sobre a vida dessas pessoas. pastor Daniel vai clamar por elas. Deus, muito obrigado por todos aqueles que deram este passo tão importante
0: de fé nesta noite, Senhor. Obrigado porque nós cremos e sabemos, ó Deus, com convicção plena, de que o Senhor as chama e as conhece pelo nome, Senhor. O Senhor sabe, Deus, de todas as dores que elas vêm trazendo nesta tarde. Em dores vieram, Senhor, mas sairão restauradas pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Quebra maldições, Senhor, em nome de Jesus. Enche sela com teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Refaz histórias e vidas, ó Deus para que também elas sejam testemunho de que o Senhor vive, e de que o Senhor tem o controle, Senhor, das nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. De que a última palavra vem do Senhor, e que elas em vida desfrutem, Senhor, da promessa da Tua palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia. E assim seja, Senhor, no nome de Jesus nós oramos. Amém.